1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran.
1: Ô Geraldo, e nós estamos na edição de número 110, é isso, cara?
2: 110, cara. Número 110 e dois anos de programa, né?
1: <risos> dois anos. Parabéns, cara. Dois anos me aturando aí. Parabéns,
2: Felipe. Parabéns.
1: Isso é pra poucos, né?
2: <risos> Parabéns aos ouvintes aí que já ouviram mais de 110 programas. Será é que tem algum que teve essa pachorra? Uhum. e prometemos continuar aqui nessa pegada, né
1: é isso aí, a pegada da divulgação científica é a nossa pegada, e se você chegou até aqui, muito obrigado, e eu queria também deixar aqui um muito obrigado especial para os apoiadores do Chutando a Escada, vocês são demais, vocês ajudam esse projeto e vocês fazem tudo acontecer.
2: É isso aí, é isso aí, e se vocês quiserem saber o que acontece lá no grupo dos apoiadores do Chutando a Escada, a gente tem um grupo no WhatsApp, que recebem teasers, recebem o episódio um pouquinho antes, quando dá, é, participam de sorteios, para participar desse grupo restrito... Da elite dos apoiadores de podcast de Chutando Escada, <risos> vocês têm que entrar lá em chutandahescada.com.br/barra apoio. A gente tem opções de apoio no Patreon, no PicPay e no Catarse. Qualquer uma delas aí, vocês já passam a ajudar a continuidade desse projeto, que completa hoje dois anos por causa de vocês. É isso aí. Ajude o Chutando a Escada ou o, o projeto independente
1: de divulgação científica de sua preferência. São vários, em geral. Tem muita gente boa. Aí precisando de recurso, então apoie um projeto que você acredita que você vai ajudar muito em tempos de pós-verdade e desinformação é isso aí, e para comemorar os dois anos do Chutando a Escada, nós faremos aqui um grande culto, não é isso?
2: <risos> um grande culto, uma grande reverência a nosso Senhor Jesus Cristo, vamos falar de religião vamos falar especificamente das religiões ou das denominações cristãs, com dois grandes amigos, né? É isso aí. A minha mãe falava
1: que, como que é? Religião e política não se discute. Mas eu fiz tudo errado, né? Vou <risos> fazendo tudo errado. Vamos discutir religião e política no episódio de hoje com o nosso teólogo preferido da podosfera, o Cristiano Machado Machado. Barba, lá do Teologia de Boteco. Finalmente chegou o dia em que nós vamos receber o Barba aqui. Mas não é só ele, não é, Geraldo?
2: Não, junto com ele vem meu grande amigo Leonardo Ramos, lá da PUC Minas, que já esteve aqui falando de um monte de coisa. O Léo, além de um calvinista praticante, é, é um estudioso de religião, traduz livros, faz organiza publicações sobre é, religião e política, fé cristã, vai falar algo de, sobre algumas delas aí. E veio bater esse papo aí junto com o Cristian, e foi uma baita conversa, né? É, foi uma baita conversa. Eu não
1: sabia que o Léo era tradutor de livros é, desse gabarito. É, eu sei que o Léo é grande conhecedor de Gramsci, de G20, de rock'n'roll, que tem é uma banda, né? e também é um calvinista que no auge do seu determinismo veio aqui falar com a gente sobre a fé cristã em tempos de ódio.
2: E antes que você comece a reclamar aí do título do episódio, Deus nos livre de um Brasil evangélico, não gostou, já vai começar a comentar? Ouve aí, escuta até o final, tem explicação, esse título não é nosso, vai lá, vale a pena. Então espero que vocês gostem do papo, temos uns recadinhos como sempre, né? Parece que o episódio da semana passada fez algum sucesso. Cara a gente recebeu uma
1: tonelada de comentários sobre o episódio 109, sistema of Adal, e o genocídio armênio. Cara, que episódio foda, né, cara? Eu até tava falando com o Geraldo aqui antes da gravação que depois daquele episódio eu fui revisitar o show épico que o sistema of Adal fez em 2015 lá na Armênia. Assistir novamente aquele show depois de ouvir o editor Loureiro falando sobre todo o histórico né, do, do, da luta pelo reconhecimento do genocídio, é é de arrepiar, cara. Vale a pena. Muitas pessoas, inclu inclusive, é, escreveram pra gente falando que fizeram esse exercício, né? Aliás, eu fiz esse exercício muito por conta da provocação de alguns dos nossos ouvintes. Um deles, inclusive, foi o Evandrinho lá do Café Com Porrada. Ele tweetou dizendo que reviu o show depois de ouvir o episódio e ficou arrepiado e eu também fiquei. O episódio ficou muito bom. Mas, ô Geraldo, tem a gente recebeu inúmeros feedbacks mas tem um deles que eu queria, que eu queria destacar, trata-se do feedback da Julia Armênio. olha o nome dela, né? ela explica inclusive é, eu vou ler aqui rapidinho, pode ser? Manda ver. Então vamos lá. Oi, bom dia, meu nome é Júlia Armênio. Originalmente meu nome seria Diabakirian, mas quando, quando meu bisavô chegou no Brasil, teve o nome trocado para João Armênio. <risos> Aí ela dá uma risada aqui, enfim. é O meu bisavô Miriam fugiu do genocídio, infelizmente não temos quase nada de informação, porque ele não contava nada e guardava tudo num baú trancado e essas informações se perderam. Não temos registro da idade dele, nem de quando chegou no Brasil, Apenas sabemos que ele morou na França antes antes e trabalhava de alfaiate. Pelo que eu entendi, estudando posteriormente, a França ajudou a diáspora dos armênios e ele deve ter ido numa dessas. E ela continua aqui conta, contando vários detalhes da, da, da história dela, mas ela conclui o e-mail dizendo que quando entrou na universidade para estudar relações internacionais, em uma aparente distante, in, iniciou o processo retomarmos o sobrenome da família armênio inteira somos as duas que ainda se esforçam em manter a história do bisavô viva e ela disse também que publicou um artigo contando um pouco essa história o título do artigo é As Consequências do Genocídio de 1915 para as Relações Internacionais da Turquia. Eu fiquei muito feliz com o seu relato viu, Giulia? é E pô, conte com a gente, a tua história é incrível a gente vai deixar também o link para o artigo da Júlia aí na descrição do episódio.
2: É isso isso aí, é, o próprio Heitor fala né, que muitos vinham para o continente americano através do porto em Marsella né? uhum. é, Não sei exatamente qual é o significado, o é, de, de, porquê Marsella Mas é, parece que a gente tem esse relato aí que muitos armenos saíram por lá Para vir é, para os Estados Unidos, ou para o Brasil, ou para a Argentina
1: é isso, aí, é isso mesmo, muito legal, enfim e eu queria mandar um abraço também pro funcionário do seu Armando que retuitou loucamente ah enfim, muita gente, obrigado galera, vocês são demais
2: é isso aí, lá no nosso site o Wilson deixou um comentário Wilson Roberto pedindo pra gente colocar a lista dos filmes que o Heitor hum. citou durante o episódio A gente não fez isso, a gente citou os textos né? Os textos e os livros é, Tá lá listado Vamos atualizar aqui, vamos colocar é, A lista de filmes, realmente são Muitos filmes, tem o The Cut Tem o Streamers, tem o Ararat Tem o A Promessa, que é mais recente Aqui com o Christian Bale Mas a gente vai, vai pôr aqui para vocês é, no site No Twitter, no Facebook para a galera poder ter acesso
1: Ô, Geraldo, então, se o ouvinte quiser fazer contato com a gente,
2: como que ele faz, hein? Estamos em todas as redes sociais aí como Chutando a Escada. Você pode achar a gente no Twitter, no arroba Chutando a Escada, no Facebook como Chutando a Escada e no Instagram também como Chutando a Escada. Tem o nosso site, o chutandoscada.com.br. Estamos lá no portal Deviante e tem também o e-mail, o velhinho da garotada, né? É. Perguntas arroba É isso aí. Faça contato, compartilhe o Chutando a Escada com seus
1: amigos e nos ajude a espalhar a palavra e é isso aí Geraldo, a gente já falou sobre é, o, principalmente o movimento neopentecostal e a relação que ele tem com a conjuntura atual brasileira, né? quando a gente recebeu por exemplo a Esther Solano aqui quando ela fala lá sobre a bolsonarização do Brasil, mas existe vida inteligente e muito inteligente no mundo evangélico e hoje a gente vai falar um pouco, então, sobre é, uma galera que pensa a, a teologia cristã em outras chaves, não é isso?
2: É, isso mesmo, né? É uma longa conversa aí, talvez algumas pessoas fiquem até um pouco irritadas ou, ou achem ruim algumas das posições aí do Cristiano e do Leonardo, mas sem dúvida é um, um pensamento para além do senso comum sobre cristianismo e religião. Né?
1: É entre a esquerda brasileira há um certo consenso agora, né, depois de, de que a gente depois do tsunami que varreu enfim todo o nosso sistema político, de que a religião é um assunto que deve ser tratado deve ser tratado seriamente, né, também como um assunto da política. Basta ver, por exemplo, os, os evangelistas as, e as relações que eles têm com partidos e as relações que eles têm com o próprio sistema político no país, haja vista o que ocorre, por exemplo, na cidade do Rio e tantos outros exemplos que a gente poderia dar. E justamente por isso é, existe todo o movimento hoje para pensar outras formas de teologia que sejam mais inclusivas, que respeitem os direitos humanos e que pensem naquelas populações marginalizadas. Né? E é por isso que a gente está muito feliz em receber aqui um pastor anarquista e um calvinista para falar sobre sobre A conjuntura também, falar sobre teologia também, mas também falar sobre possíveis leituras teológicas de resistência numa conjuntura do ódio.
2: Então vamos lá, então vamos curtir esse papo aí com o Cristiano e o Leonardo, dois grandes amigos do podcast, a gente gostou muito, tenho certeza que os ouvintes vão aproveitar também.
3: O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder Faz o inferno estremecer O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder Faz o satanás correr E o milagre acontecer O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder Faz o inferno estremecer O sangue de Jesus tem poder tem poder, tem poder, faz o satanás correr e o um milagre acontecer.
2: Então vamos nessa, apresenta a turma aí, Fico. Bom, então Geraldo, hoje a gente tem
1: aqui duas lendas da podosfera brasileira. O primeiro deles é o Leonardo Ramos, que já é a terceira ou quarta vez que já está aqui no Estando Escada. É uma figura carimbada aqui no Estando Escada. Léo, um prazer enorme ter você aqui novamente no Estando Escada. Tamo junto.
4: Mais umas duas vezes que você me convidar, eu viro sócio remido. Beleza,
1: beleza. O Léo, pra quem não sabe, é professor de Relações Internacionais da PUC Minas. E ele é dono da porra toda, né? Autor de inúmeros livros, já falou aqui sobre Revolução Passiva, G20, e sobre Punk Rock, e sobre também a, sobre Apocalipse Zumbi. Esse é o leque de temas trabalhados pelo Léo.
2: Mas ele não é o único, hein, Geraldo? O que mais a gente tem aqui? Temos aqui Cristiano Machado, Cristiano Barba, podcaster mais querido da esquerda brasileira. Tu dizes, né? Barba é o, o dono lá do Teologia de Boteco. Se você não escutou ainda, você está perdendo. E a gente vai fazer um papo aqui sobre religião. O Barba é membro, pastor, fundador da Igreja do Armazém. Proprietário. Hein? <risos> Sacanagem.
0: Propri... <risos> Ai, é. Não, não sou proprietário não, eu sou fundador. Fundador é, né? Sou, talvez, acho que a palavra mais mais adequada seria organizador, tá ligado? De um, de um coletivo cristão aqui em Curitiba, que a gente chama de Igreja do Armazém, apesar de a gente ser contrário às instituições, por uma série de, de questões é, da, da maneira como a gente compreende a, a leitura bíblica. Mas a gente chama de igreja até por uma, por uma facilidade, né? Apesar de não ser uma igreja. É uma igreja não é uma igreja, no caso.
1: É isso aí, Barba. É muito bom ter você aqui, cara. O Barba, ele é um grande incentivador deste projeto de podcast chamado Chutando a Escada desde a sua origem, né? Então o cara acreditou em nós. A culpa não é mesmo... minha. É, a culpa <risos> <risos> mesmo quando a gente não tinha nada a oferecer, ele já tava lá curtindo a gente. É um... Enfim, é um... É um dinossauro aí da podosfera, né? Nem havia podcast, mas ele já tava lá produzindo conteúdo. Tava é só eu do... e a Ira. Isso, <risos> você <risos> e a Ira. E também é tem o Teologia de Boteco. Na... O Teologia de Boteco na verdade é uma rede de podcast. Tem muita coisa lá dentro. Tem o Benzina do Meião, tem o Gole, o Pausa, é... e mais tantos outros que <risos> não tô lembrado agora. Mas, e o Teologia de Boteco, claro que pra mim é o carro-chefe. Barba, obrigado,
2: cara, por estar tá aqui. Tamo junto, cara, tamo junto. Demorou pra você aparecer aqui, você precisou conversar. Convidar o Felipe quantas vezes pra ir lá no Teologia pra você conseguir não, aparecer aqui, cara? O,
0: o Felipe foi facinho, cara. Eu falei, vamos, <risos> ele falou que horas, tá <risos> Eu convidei de manhã, à tarde ele já tava lá. Mas pra eu participar aqui do programa de vocês, acho que já são o Uns dois anos de espera. Mas, né,
2: Deus é fiel. A, aliás, é exatamente isso. Estamos comemorando dois anos. É é
4: Esse povo tá caramba? te perseguindo aí, ó. Esse povo não gosta de, de crente, crente anarquista, não, hein?
0: Não, mas é. Já, já tô acostumado, isso aí desde. Desde há é muito tempo, Eu vou fazer um comentário aqui, mas deixa pra lá. <risos>
1: Não faça, cara. Dois anos pode tudo. Aniversário, cara. Não, é...
0: não, não. Eu ia falar que crente anarquista, a coisa que você primeiro... Se você é um, um cristão comunista, você escuta o tempo inteiro. É absurdo. Não existe cristão comunista. Agora, meu irmão e minha irmã, imagine se você for um crente e anarquista. Anarquista é coisa que as pessoas sequer sabem o que significa. Que é muito mais... Não que alguém saiba o que significa marxista ou comunista, ou seja lá o que for. Então, quando você fala que é cristão e anarquista, a Pessoa tem, sei lá. Geralmente, a, a, a minha vontade diante das pessoas que to, to, dão as suas opiniões acerca dos cristãos anarquistas é de me matar igual de Dimocó, assim, sabe? Ah, rasgar a cabeça pra trás porque me angustia ao. ao... Porra, enfim, é isso.
1: Mas eu lembro quando você entrou no grupo lá do, do Chutando da Escada no Telegram, a primeira pergunta que alguém fez foi, como assim, pastor anarquista? Então, eu acho que você podia tatuar a resposta, talvez, nas costas, você então, mostra a tatuagem. Imprimir
0: quando... nos cartões e fazer um, tipo, o tipo Testemunho de Jeová, né? Fazer um livrinho explicando com várias ilustrações, assim, como que vai ser e o mundo é, um, porra, um cordel seria lindo, hein, cara? Agora você deu uma boa ideia, cara. É, mas se mas mas você pensar bem, não precisa, não precisa ir muito longe pra você pensar. É, porque as pessoas geralmente associam o um pastor a uma figura de liderança, né? Geralmente associam o um pastor a uma figura de líder ou, ou de chefe, ou até de dono, né? Essa caninha ali que eu era proprietário da igreja. Até de dono da igreja. Sobretudo numa cultura como a que a gente vive aqui no Brasil, onde as igrejas neopentecostais e pentecostais tem uma, uma, uma inserção muito grande na sociedade e geralmente você vê isso né o dono da igreja, o proprietário da igreja que não é o que acontece nas igrejas tradicionais mais clássicas e tudo mais né mas se você pensar o pastoreio nos termos bíblicos a saber, um dom que Deus lhe dá Aquele de cuidar das pessoas Isso não passa nem de largo é, Em se tornar chefe ou dono da pessoa Então você pode muito bem ser pastor e ser anarquista Você pode muito bem negar todas as, as hierarquias e, e, e exercer o seu pastoreio Desde que, é claro, você rompa com uma lógica de imposição né? é, Assuma uma, uma postura anarquista é, Dá pra ser pastor e anarquista com muita facilidade Inclusive dá pra ser cristão e anarquista também com muita facilidade Você tem vários exemplos aí ao longo da história para citar algum, sei lá, Leon Tolstói, o maior homem que já viveu nessa terra. Não, brincadeira, talvez não precise ir tão longe. <risos>
1: Aliás, Geraldo, eu ouvindo esse papo aí, eu me lembrei que a gente já começou cometendo uma injustiça aqui, que o Cristiano Barba já esteve no chutão escada. Olha só, ele mesmo se esqueceu. Inclusive, era num episódio pra falar sobre é, se cristão podia votar no Haddad, né? Aquele episódio eu dei o que falar, de ah! que o Cristiano Barba <risos> tava crer. lá, cara, junto com uma série de teólogos falando sobre justamente essa questão dos, das contradições teológicas barra morais no voto cristão no para ser cristão comunista, dá para ser cristão e anarquista, mas dá para ser cristão e bolsominion, cara.
0: Essa eu vou pedir pro, pro Leonardo responder.
4: <risos> te, <meu> <risos> Ó, é, que dá, dá, né? É, é aquela história, né? Igual. O... É difícil na fala e tal, mas é falando sério. Quando você para para pensar essa enfim, já pode até fazer uma discussão mais profunda e a respeito de algumas questões, mas de todo modo, essas mediações, se eu quiser colocar todos dentro do mesmo nome, sem no primeiro momento ter um juízo de valor, né? Essas mediações ideológicas, né? No sentido mais é, talvez mais gramsciano do que marxiano, né? No sentido ali de naquilo que vai dar uma certa visão de mundo. E aí eu posso colocar os, os ismos todos, até o bolsominioísmo, pode entrar nessa, nessa história. Obviamente, se a gente for mais fundo, é que está o ponto que eu queria chamar atenção, assim, não estou igualando né no, no, em termos de conteúdo moral o anarquismo e o, os bolsomínios, né? em absoluto. O que eu estou querendo chamar a atenção é que se a gente for aí se a gente for para um nível mais profundo de moralidade, aí a gente vai começar a ter algumas contradições que, que são complicadas. Uhum. Né? Do, do cristianismo, determinados, determinados elementos doutrinários, na minha opinião, na minha opinião sobre isso, a gente tem certos elementos doutrinários, certas questões que dificultam. Isso eu já falava com vários na época da eleição. Eu achava meio complicado. Agora que foi eleita essa marmota, é... <coughs> fica mais bizarro ainda quando você vê certas práticas. Na minha opinião, de novo. Uhum. Então, assim, dá para citar mas é aquela história do contraditório, né? Aí a grande questão é até que, pô, pô, na verdade, são duas coisas, né? Pelo menos duas coisas. Uma, o contraditório até que ponto vai essa dimensão da crença, ela se torna praxis. Em que, até que ponto a dimensão do que diz crer, aquilo faz parte do dia a dia do sujeito como forma dele entender a realidade na qual ele se encontra. Mesmo fazer essa, essa mediação né, do, do, dele com a vida dele. Então até que ponto o cristianismo media as práticas do sujeito. E a outra coisa é o que ele está entendendo também como cristianismo, né? Ou seja, Qualquer é teologia política dele nessa, nessa perspectiva. Onde que ele encontra aquela autoridade fundacional última dele, né? Até que ponto? Onde é que vai estar essas... Como que ele vai entender essa dinâmica? Porque aí a gente entra no, 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 numa outra questão, porque aí é, é eu acho, né? Que é nesse ponto que, no caso do Bolsonaro particularmente, ele ganha sentido, ele ganha uma carga de teologia política para muitos que ele vinha com uma agenda que, para muitos ali, aquilo era o que o cristianismo tinha que defender, que era uma pauta moralista. Então, ele era aquele que personificava, de alguma maneira, aquela pauta moralista naquele momento histórico específico. E, nessa perspectiva, vários, vocês viram, na verdade, a maioria, né? nessa. É, é, dizer, os brasileiros, aí, em uma medida, aparentemente se, se colocaram dispostos a abrir mão de certos valores, certas questões morais, ou não questionaram isso, deixaram num canto para defender certos outros valores morais associados aí uma agenda é, contra uma agenda que fosse contrária às questões identitárias questões de direitos reprodutivos etc etc não que eu concorde com essa agenda mas o ponto é que para você poder o caso nós falando do bolsonaro não da agenda né então se apoiar esse sujeito por causa dessa agenda uhum. aí é que está o grande pipi na minha opinião mas que é possível é uhum. mas que...
2: É não tem uma diferença aí na concepção de um, de um Deus é, do Velho Testamento e de um Deus cristão do, do Novo Testamento? Nessa religiosidade exacerbada aí da, da nova direita, da extrema direita, não tem um, um Deus vingativo, um Deus punitivo, é, um Deus que joga fogo em enxofre... É, em, em contrapartida ao que seria o, o Deus é, Do Cristo encarnado Que, que perdoa que... Não, não tem um lance desse aí Ou eu estou viajando muito? Tem com certeza, mano Eu acho que é importante
0: salientar é, Algumas pessoas, sobretudo pessoas que não têm né, A vivência de estarem é, Na igreja ou, ou que não tem uma leitura bíblica Às vezes podem é, Cair nessa, nessa contradição e falar pô, mas por que, que o Deus Do Antigo Testamento, ele era malvado e o Deus do Novo Testamento ele é bonzinho. Né? Por que Jesus é do bem e por que o Deus do Antigo Testamento é do mal, vamos dizer assim? Né? É, a minha leitura, a minha concepção, a minha interpretação bíblica, né, enquanto protestante que sou, é a seguinte: a palavra de Deus, o livro, a saber, a Bíblia, ela é um livro escrito por homens a partir das suas impressões acerca de Deus, a partir das revelações que Deus lhe dá e como eles interpretam Deus naquele momento. Sendo assim, é óbvio que você pode pegar no Antigo Testamento mesmo dois livros diferentes e ver duas maneiras de ver Deus diferente. Ou você pode pegar no Novo Testamento, sei lá, dois Evangelhos diferentes e ver uma postura mais dura por parte de um de um discípulo ou uma postura mais branda por parte de outro discípulo. E isso é uma coisa que assim não precisa ser exatamente cristão. É, ou judeu, no caso né, da Bíblia para compreender basta você ter interpretação é, de texto e, e compreender que um livro que levou sei lá, 5 mil anos para ser composto, acho que não lembro exatamente quanto tempo, do primeiro ao último livro que foi que, é, que está no canon hoje, é, quanto tempo levou, levou para ser feito mas é, tem, tem tudo isso que a gente tem que pensar assim, o que acontece é que e isso eu, eu falo com muito, com muito cuidado, com muito respeito, com muito carinho a todas as pessoas que, que, que podem estar ouvindo aqui, sejam elas cristãs, ateus, judeus, seja lá o que for, qualquer religião ou não religião. O Cristo é o Deus dos cristãos. E nessa concepção, algumas pessoas podem dizer Ah, então joga fora o Antigo Testamento? Não, não joga fora o Antigo Testamento. Mas a referência do cristão é o Cristo. Uma palavra que eu sempre uso para definir é, a, a manifestação de Cristo na, na, nessa, nessa leitura mais ampla, é que tipo assim a presença de Cristo ele é a manifestação pedagógica de Deus na Terra, para que o homem compreenda como é viver a vida a partir da ótica de Deus. A, viver a vida a partir da ótica de Deus é viver como Cristo viveu, não seguindo as suas, a, sua, a sua lista de afazeres, né, como alguns pensam, ah, então vou ter que andar de túnica ou coisa do gênero, não, mas tomar uma postura diante da vida como uma postura que Cristo a tomou, e daí você pensa, bom então o que acontece? Bom, se eu estou tomando como, como, como pressuposto primeiro o Antigo Testamento, eu estou rompendo com essa lógica. E assim, eu não estou entrando nem no mérito. Ah, então o cara que apoiou lá o Bolsonaro, que quer usar a arma, ele não é cristão. Não, eu sigo a mesma linha lá do, do C.S. Lewis na introdução do Cristianismo Pre simples não é Se o cara aceitou essa vida, ele é cristão. Mas ele pode ser um bom ou um mau cristão, mas ele não é um não cristão. Não cristão é quem é, quem é de outra religião. Essa pessoa é um não cristão. Isso não, não, não entra em fazer um, um juízo de valor Se é bom ou se é ruim É simplesmente não cristão porque não segue essas, essas premissas Mas aí eu entro nessa lógica Será que uma pessoa que rompe completamente com a lógica Pela qual o Cristo viveu Continua sendo cristão? Eu não estou aqui para julgar ninguém Mas eu fico me perguntando Será que é cristão? Julgue vocês que estão ouvindo o programa
4: Uai, eu concordo com, com essas questões todas que ele coloca Eu só colocaria mais com relação ao a pergunta que o Geraldo fez é que muitas vezes também é essa percepção de uma uma dicotomia entre duas duas divindades distintas são expressões de uma percepção equivocada dos atributos de Deus isso né quando eu penso que os atributos que e eu posso ver né, do jeito que o Cristiano colocou ou seja determinada narrativa destaca mais um atributo do que outro mas não nega a existência dos demais atributos ou seja então uma noção descompassada com relação ao que né metodologia vai dos atributos, gera essa visão, por exemplo, de um Deus ou que aceita tudo ou que não permite nada, se eu for para dois extremos. Né? Um Deus que pode ser só misericórdia ou que ele seja só justiça. Então, você tem que falar das contas são dois atributos que estão presentes o tempo todo na narrativa. O problema com certas práticas políticas é quando você baseia uma prática política numa leitura distorcida sobre os atributos. Aí pode levar a essas coisas complicadas, a visões onde você não pode, por exemplo, determinada visão onde você tenha um espaço muito pequeno é, para tolerância, para pensar um pluralismo religioso, para pensar um pluralismo político, para pensar uma política de reconhecimento numa escala nacional, ou numa escala internacional, dependente de como você entende esses atributos. Esse é essa que eu acho que é a grande a grande encrenca nessa perspectiva, né?
5: Bem com a vida é muito mais que renascer Deus já me deu sua palavra E é por ela que ainda guia
1: o meu viver Reconstruindo o que Jesus derrubou Tem essa questão agora que vocês acabaram de mencionar, né? O Léo fala dos atributos, da, dessas distorções dos atributos, né? É, isso ajudaria a entender um pouco... É essa dualidade entre o Deus do Velho e o Deus do Novo Testamento, se eu entendi corretamente. Mas agora, voltando para a conjuntura é, é, brasileira atual, a gente tem visto que o, a religião, de fato, tem sido instrumentalizada por esse governo né? é, de várias formas. Primeiro, pela própria maneira como ele se aproximou do, agora sim, mercado do voto evangélico Agora eu acho que a palavra se aplica, Barba é, Ele foi batizado no Rio Jordão né Eu nunca entendi Ele é católico
0: é, Ele é porém... católico, mas foi batizado por um pastor no Rio Jordão É
1: o Silas Marafaia fez o casamento é, daí dele Eu me pergunto, né?
0: será, que, o, será que ele o, o batismo lá na igreja católica vale ainda? Será que ele continua sendo católico? Sabe? Você poderia entrar num mérito jurídico eclesiástico aí E acabar derrubando o cara Tá ligado? É <risos>
1: Enfim, mas aí a gente entraria numa leitura muito legalista, talvez, da, da teologia. Mas legalista demais para o anarquista, né, Barba? Não, <risos> eu, eu,
0: eu, eu, não, eu não acredito em nada disso, mas sim, se sim, é, claro. né, como o apóstolo Paulo falou, né? Se é para seguir a lei, então, brother, vamos toda uhum. nela, né?
1: Uhum. Mas aí eu me, me recordo agora de um vídeo que o Bolsonaro... É... Republicou tweetou sei lá o que na semana passada é aonde um pastor francês né basicamente diz que o Bolsonaro, ele tem um, um papel né, espiritual para a libertação do Brasil na, das potestades e dos demônios e dos projetos, enfim, infernais para acabar com tudo isso aí que vocês já entenderam, né? <risos> é, e cara, eu achei aquilo de uma bizarrice porque de fato tem uma, uma, uma leitura meio messiânica, né? Por trás do, do bolsonarismo e da maneira como ele se estrutura no poder hoje então eu queria levantar essa bola, assim. Como que vocês têm visto a, a, a igreja... É... Claro que é um termo, igreja é uma palavra difícil de, 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 de usar, mas assim, desse, desse movimento neopentecostal que apoia o Chutane, o, Chutane ó, apoia o, o, o Bolsonaro Errou! É, Apoia o Bolsonaro. E, e de fato vocês estão vendo isso? Há uma tentativa de construção de uma teologia é, messiânica por trás da figura do, do Bolsonaro. E eu recebi um, 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 um cartaz desse chamando para as manifestações do dia 26, de, escrito assim: ele sangrou ou por ti, né? É, caralho, cara! Que, que, que bizarro!
4: Como que vocês estão vendo isso? Olha, deixa eu começar, porque tem um negócio que eu acho que tem a ver com isso e é depois o Cristiano vende aí também a partir do que ele achar. Eu acho que antes de ter um negócio que você colocou aí que é fundamental, tem a gente parar pra pensar que nós estamos falando é, particularmente aí do... nesse ponto específico de um, de um discurso que faz muito sentido dentro de uma, do, do neopentecostalismo. Né, de um tipo específico de cristianismo de uma teologia política específica né, ou seja, no sentido que ela vai dar respostas específicas para problemas específicos se você para pensar, a gente tem então é até, seria essa terceira onda né, para quem não está por dentro dessas coisas você tem particularmente na América Latina uma primeira onda de protestantismo histórico depois no um segundo, que vai incorporar ali luteranos né, é, os calvinistas e leninistas depois uma segunda onda é, de evangelicalismo que vem particularmente dos Estados Unidos no início do século XX mais ou menos um pouquinho antes e depois você tem os pentecostais e de dentro dos pentecostais vem essa turma neopentecostal Onde, por que eu estou dizendo isso? Porque ali você vai ter um elemento que os, os pentecostais tinha o elemento da batalha espiritual como importante os neopentecostais vão radicalizar a ideia da batalha espiritual exatamente transformando essa batalha espiritual é, o, o, trazendo a ideia de que se, se por um lado vamos colocar aqui os valorizava a questão de que o Espírito Santo ainda está presente né, nas suas ações, literalmente falando, os neopentecostais trazem essa ideia da guerra espiritual, da batalha espiritual. Isso é importante porque é exatamente nesse processo que você vai ter a construção. Eu vejo, assim, para alguns, de onde que entra o Bolsonaro como um agente espiritual. Na medida em que você dá, você dá o mesmo status de ação para o bem e para o mal né, do, do, dessas entidades é, transcendentais do bem e do mal, né? demônios, anjos, potestades, etc. E o Bolsonaro entra como um. um e não só Bolsonaro, porque para muitos antes você é tinha o Lula e outros entrando como parte do outro lado, né? do lado nefasto da, das forças cósmicas. Né? É, e o Bolsonaro entra como um agente fundamental para. E aí volta o que eu tinha dito antes: como um agente fundamental responsável por guardar os valores que seriam importantes. E esses valores importantes aí que eu estava dizendo eles são há uma hierarquia de valores muito 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 sui generis, por assim dizer onde vai valorizar determinadas questões que tem a ver mais com valores tradicionais, conservadores etc muitas das vezes é, E aí vai encontrar essa esse espaço de esse espaço de reverberação na sociedade? Né? Obviamente, tem mais coisa. Eu não vou ficar falando duas horas aqui. É... Mas esse é um ponto que eu queria colocar. Quando você fala assim... Ah, como é que...? Ou seja, o discurso de um pastor como esse que você falou da França, ele enquadra perfeitamente nessa narrativa. E o ponto fundamental para mim é que, na medida em que se enquadra nessa narrativa, ele encontra uma audiência na nossa realidade no Brasil, pautada por essa influência crescente do neopentecostalismo. Então, aí você tem uma coisa que vai encontrar... Ouvintes, né? Contra uma audiência. Isso gera desdobramentos. Não é à toa o seu o, o cartazinho que você aí recebeu aí, né? Ele sangrou por ti, né? Entra numa narrativa dessa, dessa natureza.
0: É engraçado pensar também, cara, algumas coisas assim que podem soar até, sei lá. Eu não sou exatamente um especialista nessa área, mas, por exemplo, é notório o fato de que o brasileiro e o sul-americano, de modo geral, eles têm valores. É, espirituais e coloco aqui aspas nesses espirituais porque não é de fato né não estou tratando de metafísica aqui mas dessa busca desse desse trans, dessa transcendência meio meio a qualquer custo você vê em alguns lugares por exemplo você tem lá igreja do Che Guevara igreja do Maradona sabe não que não haja também algumas coisas como essa em outros pontos do, do mundo e tal mas por exemplo a questão dos santos populares que é uma coisa muito característica nossa aqui né? De você juntar em, em torno de uma determinada. É, uma comoção em torno de um determinado evento, de, de, de um determinado é, personagem, e fazer com que isso floresça ali uma, uma devoção ou coisa semelhante. E eu, novamente, não estou entrando no mérito se isso é bom ou se é ruim, eu estou entrando no mérito de que esse é o fato, é, assim que, é, é isso que acontece. O que acontece também é que, em paralelo a isso, a uma estratégia óbvia de fazer com que determinadas figuras políticas tomem esse papel. Você pega como foi citado aí, né, uh, o Jair Messias Bolsonaro, aí, né, é, esse lance de associar ele, de colocar a fotografia dele do lado de Jesus, colocar essas coisas, é, é uma estratégia de marketing. É... Para associar a figura desse cidadão, que Doravante chamarei apenas de Facínora, porque eu, gosto de, eu não gosto de ficar repetindo o nome dele, mas você associar o, o, a figura do Facínora à figura de Cristo e colocar eles junto, e, e, e aquela pessoa mais simples, que não tem, que não tem um, um discernimento um pouco mais, mais amplo do que está acontecendo no Brasil, ela vai olhar para aquela foto e vai falar: bom comunismo é vermelho do diabo, se aquele homem ali tá de verde e amarelo, ele é do bem e é do lado de Jesus, olha aqui a foto aqui que tá provando, e isso assim, em termos é, de marketing, eu não sei, eu não sou marqueteiro, mas é uma puta de uma estratégia, porque assim, é, o, o que dizer, o, qual é o argumento que você tem contra Deus? Nenhum, N não tem o que você argumentar, se o cara tá com Jesus, o que, que você vai falar para ele? Não tem, você simplesmente fala, beleza, se você está com Jesus, você está certo. Agora, em termos cristãos, de fato, né, a partir de uma análise bíblica, porra, isso é um puta de um vacilo, irmão. Você associar uma figura como essa, ou como qualquer outra, né? não, não, vou, não é porque é o, o, o atual presidente, mas sei lá, se a gente associasse, a esquerda associasse o Haddad a, a uma figura messiânica, Jesus, ou sei lá, qualquer outra religião, eu diria, mano, que absurdo. É, 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 é muito sintomático você perceber que é uma construção. né? Você vê as pessoas que a partir de um discurso conservador completamente desvinculado dos valores bíblicos, completamente desvinculado mesmo dos valores bíblicos, acabam construindo uma, uma sei lá, uma espécie de nove línguas, assim, sabe? O cara fala uma coisa, lendo, sabe? Ele lê um texto que Jesus fala uma coisa, ele fala outra completamente oposta e fala que é por causa daquele texto. E daí é a mesma coisa que você vê ao longo de, de todo, do, todo o processo eleitoral desse senhor aí, né? Como a gente falou, o cara é católico, mas ele foi lá, se batizou com um pastor evangélico no Rio Jordão, um pastor esse que vive falando mal de Igreja Católica para cima e para baixo uh, e daí só que daí o católico e o evangélico tá apoiando ele sabe não não em termos bem objetivos assim é, não faz nenhum sentido sabe a, a, e você vê que é uma estratégia você vê que é uma estratégia para para abraçar essas pessoas né?
4: eu concordo que tem um elemento da estratégia isso aí com certeza agora outro negócio que eu acho que a gente tem que ficar é, é, ficar atento também não nega nada do que, do que a gente falou até agora, mas é que de um jeito ou de outro, tanto quando você cita o exemplo cultural, é, latino-americano em alguma medida, mas de um jeito ou de outro, é, é, o neopentecostalismo, a gente pode ler a partir de uma chave, entre aspas, né, anti-moderna, então, aspas, não, é um fenômeno moderno, não faz sentido sem ser na modernidade, mas é exatamente um fenômeno que nega esse desencantamento do mundo. Uhum. Reencanta o mundo colocando as forças sobrenaturais dentro desse mundo, agindo nesse mundo, através desse mundo. Então, assim, a gente tem figuras que podem fazer uso disso de maneira deliberada como forma de ganho político, de interesses, etc. Mas você tem uma teologia aí que já vem de algumas décadas que claramente... Uh, caminha num, num, numa, numa, numa perspectiva é, que, que uma perspectiva que nos demanda uma leitura eu diria pós-secular desse processo né? não dá Nossa. só para tratar as figuras como como, como para tra, tratar a, o, o de uma perspectiva preconceituosa não estou dizendo que nós estamos fazendo isso aqui Ditem. Mas não dá pra gente tratar de pre preconceituosa aquele que acredita nesse tipo de coisa, porque em outras religiões isso sempre teve também, de um jeito ou de outro. E a questão talvez seja perceber que essa, esse secularismo que a gente achava, né que o mundo moderno achava que ia acontecer, não aconteceu desse jeito. né O secularismo tá aí, mas a religião também tá aí. Então a coisa as duas coisas estão aí. E a gente tem que lidar com isso e muitas vezes você vai ter figuras fazendo uso disso politicamente. E aí só torna o caldo mais complicado e o angu fica mais mas cheia de caroço, em
2: função disso. Ele é, ele é antimoderno e anticientífico, né, Léo? É, eu estava tava dando, tava dando uma aula sobre a teoria do sistema mundo do, do Immanuel Wallerstein, ele tem um texto lá de, de 96 que ele vai elencando é, a, as dinâmicas, as perspectivas de... É, as limitações do sistema, né? da economia capitalista tal qual ele analisava na época. E, e um dos elementos que ele identifica lá em, é, em 96 é, é exatamente esse, né? que a falha da, da ciência, desse culto da ciência, desse sistema de conhecimento de produzir soluções é, para a sociedade moderna é, levou a um... a dois tipos de fenômeno: né? Ou a, a uma volta dessa religiosidade exacerbada ou a uma desconstrução total e... e... A, a equalização de qualquer tipo de afirmação de verdade, né? É, então você perde o caráter científico é, para definir critérios de, de, de verdade, né? De conhecimento verdadeiro. E eu acho que a gente está vendo as, as duas coisas nesse fenômeno
4: Mas político... É, você está falando uma coisa muito bizarra, né? Que não deixa de ser um negócio muito curioso. Ou seja, por isso que alguns também, alguns teólogos vão, vão chamar atenção para isso, como é que num mundo pós-moderno você tem uma... Do um retorno à religião né? do retorno da religião quando você vai ter então por exemplo exatamente num contexto onde você relativiza o conhecimento científico é, alguns discursos religiosos antes científicos nadam de braçada
0: sim obscurantismo
4: e a gente tem os dois
2: fenômenos agora né é, tanto no, no Brasil quanto no mundo esse, essa esse retorno da direita no mundo é, é marcado por isso né por um lado por um movimento religioso exacerbado, por, um lado, por outro lado, por um, um movimento questionador que, é, que derruba o conhecimento científico, derruba a figura do especialista, do analista, do, do cientista. Você né? é, tem os dois: você tem os terraplanistas. É,
1: o antivacina, é, o terraplanista, o, anti isso. o nazismo de esquerda, o que mais você quer aí?
2: Não, já é, tá bom,
1: você já, já pode parar, é, inclusive. É, Palmeiras não tem mundial. <risos>
0: Não, mas assim, ó... É... Esse avanço em paralelo é mais uma dessas, dessas contradições que eu falei, né? Porque é... esse obscurantismo, assim, essa negação do saber, essa negação da ciência, que é quase que uma coisa, sei lá... Eu não gosto de usar essa expressão medieval, porque dá a impressão, né? Você generaliza e coloca tudo que é medieval é, num, num grande saco é, de coisas ruins... Mas assim, dá uma impressão muito ruim é, essa, é, Fazer essa associação Dá uma impressão muito ruim Mas assim, é inegável pensar Que essas pessoas, hoje, século XIX Estão, né, como, como foi falado assim, Falando em terra plana Falando que vacina faz as crianças ficarem com, com autismo ou coisas semelhantes, né? E por outro lado, você tem um grupo super questionador. Sei lá, um, os Nando Moura da vida aí, né? Que, eu não sei também, Nando Moura é um péssimo exemplo, né? Mas sabe, gente que, que tá ali para bater de frente mesmo, tá ali. Eu não sei se, se, essa, se, essas duas, se esses dois grupos, eles, eles têm uma intersecção... Ou se eles não são, de certa forma, o mesmo grupo, mas com, com, com ênfases diferentes, sabe? É, eu, eu, eu não tenho capacidade de fazer uma análise assim mais, mais, mais precisa é, sobre isso agora de bate-pronto, mas mas me parece que esses dois grupos, eles andam que, meio que junto, assim, eles são o um mesmo grupo, sabe? Só que em alguma instância, alguns tendem a, 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 a se expor mais de uma maneira e outros a se expor mais é, em outra. Por exemplo, hoje mesmo eu tava num grupo lá, é, no grupo do WhatsApp lá do pessoal de filosofia, e tem um cara lá na, na, na Federal que ele faz letras numa universidade federal, na Universidade Federal do Estado do Paraná aqui, e o cara é, é, é um os dirigentes aí do movimento é, pela volta do império do Brasil. Né? Só que assim, ele é um cara completamente anacrônico, assim sabe? Se você tivesse um argumentos, você pergunta pra ele por que que ele quer, sabe? São, são argumentos estéticos assim, sabe? Porque lembra quando era? Não, eu não lembro e você também não lembra. Ninguém lembra, cara. Sério. <risos>
1: Caramba, sabe? que Daí, sabe?
0: E, e, e são de ordem estética mesmo, sabe? Olha como que é lá na, na Inglaterra. O que que tem lá na Inglaterra? Tem uma senhora idosa lá que que é uma, uma senhora de uma família de parasitas. Eu, particularmente, acho que, enquanto anarquista que a existência da família real é o traje para toda a humanidade. E não na Inglaterra, mas qualquer família real. O único rei que a gente respeita é o Reinaldo de Azevedo, que veio para nosso lado. Brincadeira? <risos> eu pensei que você ia falar do
1: rei Charles, cara.
0: Isso também, né, cara? Mandou um tio rei aí. O único rei que eu reconheço é o Mohammed Ali, que é o, né, o rei dos pugilistas. Eu conheço o Reinaldo. É. Re Reinaldo é nosso rei. <risos> ah, <como> é <risos> mas, mas assim. É, é completamente anacrônico, é completamente fora de, de, de propósito. Não existe uma argumentação plena. E quando você vai conversar com ele numa plenária, num, num evento assim, o cara tem uma postura. Ultra combativa, e você. Sabe, uma pessoa que não tá, não tá consciente do que significa, olha pra aquele cara e fala: Pô, eu quero ficar do lado desse cara aí. Porque os, os caras de, da esquerda ali, pô, são tudo gente boa e, mas sabe, querem abraçar a árvore, não sei o quê. O outro ali, o outro é brabo, cara. O outro vai fazer acontecer. Depender dele, ressuscita o Dom Pedro II e, e vamos dar um jeito aí. Então não sei, cara, eu acho que. Eu, me parece que esses dois. Esses supostos dois grupos não são dois grupos mesmo, é são um único grupo é, que se ma manifestam de maneiras diferentes em, em momentos oportunos, tá ligado?
5: De ver a maldade no meio da rua, aqueles que ganham a vida, daqueles que perdem as suas, é gente que quer o mal, pra gente que faz o bem, é gente de dignidade que vive com medo de quem não tem. Diziam que eram coitados amordaçados pela censura, agora desfilam nas bancas imprimem a própria ditadura. Pobre de Chibesaida, raio de Corazim, dessa nossa garganta virar o juízo do teu filho. Mesmo de toda a guerra, antes mesmo de nascer. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos teus pés. Deus, sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos teus pés.
1: Tem coisas importantes que vocês levantaram aqui. O Geraldo levantou a bola lá do. Wallerstein, a gente passou por uma crise da modernidade e o retorno é, da religião acompanhada por, por esse é, anticientificismo, mas que é um aspecto disso é, agora o Barba é uma coisa muito interessante, né? Que é um efeito que, é, que acontece. Eu acho que todo mundo que já conviveu com uma comunidade religiosa ou, ou conhece pessoas de alguma comunidade religiosa é, tem essa coisa do cristão fervoroso, né? Aquele que talvez o que menos sabe, mas é o que mais fala com, com de forma mais fervorosa e bate sorredeira. com força
0: no, no púlpito e todo mundo acredita isso né? é,
1: é, é engraçado que na universidade é um pouco diferente quando mais o sujeito estuda mais é, inseguro ele fica de afirmar qualquer coisa, né? E, 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 o, e o contrário também é verdadeiro quando você estuda pouco você fica mais convicto de que as suas afirmações generalizantes elas têm algum cabimento, né? É, mas enfim, essa é outra história. Agora, eu queria, eu queria puxar esse gancho porque a gente está falando muito do, do, dos bolsominions, da, é, desse pensamento anticientificista que tomou conta de parte das igrejas neopentecostais brasileiras, mas também não só brasileiras, né? É, a, a, mas é, o gancho é o seguinte, eu queria perguntar como que é pensar dentro da igreja, né? porque claramente quando a gente se refere a essas coisas, nós não estamos falando é, dos ouvintes sustentando a escada, ou muito menos de vocês dois, que são dois é, pensadores e que estão dentro das igrejas. Né? É, como que tem sido isso? Vocês fazem parte de comunidades de fé que, que, que toleram esse tipo de questionamento, ou, ou é essa, essa exceção à regra, o que, que, que dá para falar sobre isso? Bom, eu acho que.
2: Bom, talvez o. Não, você não o... fala nada, cara. Você fundou a sua própria igreja. É, eu fundei não, a minha, não. né, cara?
0: Não, é. é por, assim, quando, eu, quando a gente começa a igreja, é, do Armazém, e, há e até anos você atrás...
1: fundou. Desculpa te cortar a barba. Você fundou a sua, talvez por conta disso, né? Imagino. Né? Sim. Porque que, quem fundou a Diretamente uma, uma? por
0: conta disso, uhum. né? Algumas pessoas podem... podem é, bom, no começo lá, sei lá, oito anos atrás, quando a gente começou a Igreja do Armazém, é, algumas pessoas se questionavam. Qual o motivo? pra quê? Tem tanta igreja, né? Fala, bom, de fato, e tem muita igreja. É, mas me parece, a, a minha leitura que algumas pessoas vão falar assim, ah, mas não precisa de mais igreja, tem um monte de igreja. Eu acho o contrário, eu acho que tem que ter mais igrejas ainda. Só que as igrejas grandes, elas têm que ser particionadas em várias igrejas pequenas. Eu acho que cada esquina tem que ter uma igreja e as pessoas daquela quadra devem se reunir naquela igreja daquela esquina. Mas enfim, isso é uma outra teoria que caberia num outro momento. É, no começo lá, eu tinha muita relação com outras igrejas, igrejas institucionais, Sei lá, Presbiteriana, batista Algumas igrejas católicas também Com as quais a gente Até tinha um determinado diálogo Assim, consider... Às vezes me convidavam para falar Nas igrejas e tudo mais Mas conforme o, meu, conforme o meu discurso foi endurecendo Contra a instituição Obviamente a instituição foi me tirando de lado né? Isso é natural E o que acontece? Hoje a igreja do armazém Tem pouquíssimo ou nenhum Diálogo com outras instituições e algumas pessoas podem dizer, pô mas vocês não estão virando uma seita? Eu acho que sim. Eu acho que a tendência é a gente se tornar uma seita. Na verdade, a tendência é a igreja do armazém sumir. Esse é o nosso objetivo. Eu acho que todo pastor honesto, todo pastor consciente da sua causa, ele deve colocar como causa para si mesmo é se tornar desnecessário o quanto antes. Mas essa é uma segunda teoria que no dia que sair o livro vocês poderão, poderão ler. É... Mas assim... Na nossa realidade, Igreja do Armazém é uma realidade muito mais é, fácil para um ambiente questionativo. Até a estrutura do culto é um pouco diferente, porque a gente se reúne nos domingos num horário, é, num horário fixo, lá às 19 horas. A pregação ela é mais curta E, ao, e depois da pregação a gente tem um debate Onde todos os membros da igreja são convidados A debater sobre a pregação Fazendo com que a pregação se torne Uma construção de fato coletiva de todas as pessoas Então um membro da igreja Seja ele qualquer que for, né, não existe um hall de pregadores Fala, é, traz uma, uma, uma explanação sobre um determinado tema E todos os outros membros São convidados a debater, concordando ou discordando Fazendo com que seja de fato Uma construção coletiva Isso Só esse fato aí já me leva a acreditar que você tem um espaço muito mais amplo é, para um debate e até para uma construção intelectiva, mesmo. Tem muitas pessoas que chegam lá e falam assim: Ah, mas eu não, tinha, eu não tenho costume de, de falar em público. Falam, bom, mas aqui faz parte do culto você falar em público, então você vai ter que, sei lá, se você tiver o que falar, você vai ter que falar. Então, para gente, para nossa realidade, para a estrutura de igreja como a gente vive hoje, é muito simples, é muito fácil é, ter a, essa postura. Agora, para uma pessoa que está numa igreja conservadora, é uma igreja conservadora, uma igreja é, tradicional, que tenha um hall de membros onde parte é conservadora, parte não eu já vejo que é um puta de um desafio ter ter uma postura mais mais progressista e, e combativa assim né?
4: é eu, eu concordo com essa questão que o Cristiano colocou mesmo mas não deixa de ser complicado eu vejo colegas que, que com, amigos que acabam dentro das comunidades as quais frequentam ou são discriminados ou acabam se afastando porque tem uma postura mais, mais à esquerda né dependendo da comunidade Varia de comunidade para comunidade mesmo. Esse é um ponto importante. Mas seguramente rola. Né? Eu mesmo, assim, direto ouço umas piadinhas. Né? Só que no meu caso eu só ouço umas piadinhas soltas. Porque eu não sei se também é porque as pessoas não têm muita coragem de falar certas coisas comigo. Um teve uma vez. Um sujeito teve. Era um bolsominion. Ele, ele já estava em um evento qualquer. Eu falei uma coisa qualquer. Ele falou um negócio. Nossa, eu falei assim, não, mas tal, 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 tal coisa dele. Que aí, você acha mesmo que o Estado tem que tomar conta de tudo e não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu deixei ele falar e eu falei, você acabou? Aí eu falei, cabe, então você vai escutar? Falei, Vou. Então tá. Aí, eu, cinco minutos, deu dó dele depois. Porque na hora é que eu acabei de falar, ele ficou com aquela cara assim, eu tô certo, mas não sei te responder. <risos> aí ficou com aquela cara assim, eu falei, mas você pode acreditar o que você quiser acreditar e tal, beleza, você escolhe a sua agora. Falei com ele, beleza o que é que acabou? Acabou que agora o sujeito quando passa na minha frente, ele me cumprimenta e baixa a cabeça acho que ele tá com vergonha do que, que o moço que ele votou tá fazendo mas é, e, e, e aí entra um negócio, tipo assim por mais que eu, também é, é, determinadas questões, é, eu sou um cara enfim, eu não tenho muita paciência com o negro, com, com o negro retardado não, então uh, uns dois que já tentaram vir com alguma conversinha, eu já não cheguei a mandar pra aquele lugar, mas deixei claro que queria conversa Aí uma conversa ali. Aí eles não me provocam mais, não. Né? Eu nem né, porque eu leio, né? Eu sou mal-humorado. Eu não sou mal-humorado, eu só não tenho paciência com imbecil. É diferente. Porque quando eu falo não tenho paciência com imbecil, eu penso ah, você é um comunista, que não está não aberto para o diálogo. Então, não tem nada disso. Só se você olhar o, o, um texto um dos livros que, que eu traduzi, na verdade, por exemplo, vamos lá, é, o penúltimo livro que eu traduzi, né, o autor que eu traduzi, que é o Dauver. O Diver hoje tem, enfim eu não acho que ele seja um autor conservador necessariamente, mas uma galera conservadora ama o Dói de paixão e acha que ele é a salvação de um determinado tipo de conservadorismo mais interessante dentro do cristianismo, então eu concordo não, deixa os caras acharem, não tem problema o suje... o, o... quem escreveu comigo o... a introdução ao livro do Dói, eu já escrevi com ele algumas coisas sobre cristianismo, política, etc é um professor do Mackenzie, liberal Assumidamente liberal, o Lucas Graça, vocês conhecem ele, é formado em relação a vida. E a gente tem uma relação ótima, por quê? Porque ele não é um imbecil, né? Do que eu tô falando, ele dialoga, a gente sempre debate essas questões e tal. E ele tem uma posição política dele muito, muito clara. Só que ele tem substância para defender a posição política dele. Então a conversa fica rica, a conversa fica boa. Eu acho que esse é igual é o problema, voltando para aquela pergunta do Geraldo lá atrás, de determinado movimento, o problema. Ou um problema específico, mas que tem a ver com essa questão mais ampla do Que eu acho que está dentro desse bojo aí do, 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 do anti-cientificismo, que eu acho que ele é A, a gente lembra dele nas, dos impactos. Gente, a gente assusta em função dos impactos que esse anti-cientificismo tem nas ciências duras. Que a gente olha e fala assim: uhum. como é que alguém pode ser contra a vacina? Como é que alguém pode ser contra uh, o fato Sim. que a terra é.
1: Contra a gravidade.
4: É, isso aí. A gente fica assim, ah, porque a ciência é dura, ninguém conhece, não pode questionar. Mas todo mundo é palpiteiro nas humanidades.
0: Sim, porra, me dá um abraço, cara, sério.
4: Todo mundo se é palpiteiro e falar qualquer coisa. Outro dia, quando alguém virou pra mim, foi, minha esposa, alguém falou assim, pô, mas e agora? Quando o Bolsonaro foi eleito, eu falei, agora vai dar, vai dar merda. Ela, não, mas será? Eu falei, eu tenho certeza, porque se não der merda, tudo que eu estudei nos últimos 30 anos tá errado. Não tem outra opção. Ou vai dar merda, ou os 30 anos de estudo deram merda. Alguma coisa vai dar errado. Não tem como os dois estar tá certos. Nessa perspectiva. e para bem ou para mal, eu tava certo. Né? É, nessa história. E não porque tinha que ser esquerda, mas é porque aquilo ali tinha uma série de, de, de sandices que não faz sentido. Mas o meu ponto é, aí você chega com um o anticientificismo quando o sujeito não está disposto a desenvolver um raciocínio minimamente lógico e coerente dentro desse escopo das humanidades. E isso é que é uma desgrama, porque todo mundo é palpiteiro e acha que nessa vez você pode ser palpiteiro. Aí quando desdobra pro palpiteiro terraplanista, a gente assusta. Na palpiteira tá cheia aí no mundo, né? Essa aqui é a grande encrenca. Na igreja principalmente, ou
0: na época da eleição tinha tinha aquele memezinho famoso, né? Se o Bolsonaro tá certo, a Bíblia tá errada. É mais ou menos esse é essa lógica, tipo, na, por, por mais que você esteja, esteja falando de, um, dos, dos dos outros palpiteiros aí, né? É dos do, do teu estudo, né? Na área acadêmica e tal. Mas é isso, se você passa a vida inteira uma coisa que eu sempre falava nos grupos de zap que eu... eu entrei em vários grupos de zap de Bolsonaro na época lá, né? E daí uma das coisas que eu sempre falava assim por que que quando vocês é... sei lá, quando tem um problema no carro vai no mecânico, se o mecânico fala pô, é 200 conto pra trocar essa peça, você fala, beleza, paga se você vai estar tá com um problema de pele você vai no dermatologista mas por que que pra escolher um cara pra governar teu país você não conversa com um especialista, com um cara que estudou política a vida inteira porque, pô, o cara que escutou política é comunista. Pô, mas será que o, o mecânico lá não é comunista também? Será que ele não tá roubando você? Você não pensa nisso, né? E daí algumas pessoas falam, ah, mas, mas é diferente, né? É diferente porque, como, como o Leonardo falou, nas ciências duras aí a gente, a, gente, a gente entra em pânico com uma coisa dessas. Fala, sabe, terra plana, você... Sabe, como eu falei no começo, dá vontade de se matar igual o Didi Mocó. Mas, mas palpite em ciências humanas é o, é o dia inteiro, é o dia inteiro. É o dia inteiro, é o dia inteiro. Se você, você tem Twitter, se você tem Facebook e siga um filósofo, siga um sociólogo, você vai ver o dia inteiro o nego falando merda pra ele. Enfim, só meu momento hate aqui que eu queria deixar registrado.
4: E nesse ponto o Twitter me deixa mais nervoso. Porque o Twitter ele, 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 ele premia a, a superficialidade. E quando vai a humanidade, o sujeito não pode escrever muito, aí ele escreve qualquer coisinha ali, que vira uma frase de efeito, ó, oh, trollou, mitou. Aí eu falo, ai, que preguiça.
1: É, é o Twitter tem, tem isso. O
4: um momento de desabafo.
1: Não, não, mas eu acho que tem, claro, tem o momento de desabafo, mas o, o, o Twitter é uma constatação empírica, eu acho que tem que fazer pesquisa sobre isso, porque a nossa imprensa sempre foi declaratória, né, é, e, e o Twitter, ele privilegia a declaração rápida, né. Então isso gera uma bola de neve que também no, no, no Twitter acaba você faz a declaração ali rápida essa coisa da cultura do lacre, né? E também não gera não gera contraditório pro, pro ator político, né? Porque diferente de uma coletiva de imprensa eu acho que é um ambiente ideal pro, pro discurso político em tempos sombrios como esse que a gente está metido agora
5: De quem bebeu do fel amargo de uma taça? Que ainda existe, quem torça pra assistir uma desgraça? E dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso? E dos mercenários. Que cobram pra nos dar o que é de graça lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo que valemos mais do que o mundo inteiro com seu ouro que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos Pra sempre
2: sempre, Léo. Um pouquinho antes aí, você mencionou é, esses discursos é religiosos que podem levar, enfim, a, a, a interpretações é, que não têm de pouca tolerância, né? De, de enfim, intolerância com a, com a, com a diferença, é, no plano, seja no plano doméstico, seja no plano internacional, né? É, eu sei que você está trabalhando aí num, num livro sobre é, religião e política internacional. Você não quer falar para gente um pouquinho? É, qual que é a sua abordagem a esses fenômenos? Como que esses temas se é, se cruzam, né? Se, se conectam?
4: Então, eu, eu tô já faz um tempinho aí que eu tô tentando trabalhar nesse livro aí com o Fernando, lá do do Rio, professor lá da PUC, e acho que esse ano sai, né? Tem que sair, pelo menos. A ideia é isso até o meio do ano, pelo menos a gente termina a primeira versão do manuscrito, tá quase acabando. Mas a ah, a questão, cara, gira em torno um pouco do que a gente estava falando até aqui, acho que o foco da, da análise é porque, por exemplo, é, quando a gente pensa, por isso que eu acho que quando vocês fizeram um convite, eu aceitei de pronto para pro, pro, participação, não só pelo, por, mas pelo tema especificamente, porque a, 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 a visão, por exemplo, convencional que a gente tem quando fala, fala de religião e política, por exemplo, e religião e política internacional por derivação, Talvez um dos primeiros um dos primeiros termos-chave que vem na sua cabeça que vem na cabeça das pessoas normalmente é violência, sectarismo, fanatismo, intolerância, é, dificuldade de, de diálogo, etc, etc. E particularmente quando a gente pensa ó, violência, se eu penso religião eu penso violência. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho para os processos de formação do internacional, eles são violentos. Né? O internacional moderno é violento. As revoluções, as contra-revoluções, as formações estatais, são atos de violência, de uma maneira ou de outra. Né? Mas essa violência não, não nos embasbaca tanto quanto a violência religiosa, normalmente. Né? A gente acaba vendo Napoleão como uma figura que tinha um papel histórico. Né? E... Ou seja, como se fosse uma violência que leva a alguma coisa, uma violência que está em nome do progresso. Diferente de uma violência religiosa que seria retrógrada, seria reacionária, seria... É talvez por isso que assusta. Né? Talvez a Revolução Iraniana assusta mais do que outras por causa disso. Né? Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Estou dizendo isso tudo é porque tá o, o ponto ali do, do argumento do livro é a gente tentar trabalhar uma outra visão a respeito da religião no internacional, onde a religião, de uma maneira ou de outra ela, em alguns momentos históricos mais, em alguns momentos históricos menos, talvez mais recentemente mais do que grande parte do século XX, mas ela sempre, de uma maneira ou de outra, teve presente na, nas práticas internacionais, né? para bem e para mal, nesse sentido. Né? Ou seja, uma religião associada ao conflito, mas também a religião associada a processos de cooperação no âmbito internacional, não é associada à guerra, associada à paz, associada a conflito, associada à cooperação. Então, na verdade, nessa perspectiva, o entendimento da religião no internacional a partir de uma visão crítica a narrativa secularizante de que o secular seria melhor do que o religioso necessariamente então escute talvez ali, o, o fio de Ariadne né para eu parecer intelectual o fio de Ariadne do livro eu acho que é por aí né o secular como uma forma de ver a relação uh, sagrado a relação do público com o sagrado Uh, que não é melhor nem pior, necessariamente. A grande questão é é tentar construir diálogos e possibilidades de, de interface entre essas visões distintas, inclusive as visões religiosas distintas, já que com as transformações do internacional, já da, antes, né? eu acho que desde os processos de colonização, né, a gente vai tendo aí atores com formas distintas de olhar para a relação é, religiosa, o papel da religião na esfera pública, e isso vai gerando desdobramentos, né? O exemplo que sempre é citado, né? Por todo mundo, a questão da Turquia na União Europeia. Né? Hoje, que a União Europeia está tá cambeta, ninguém lembra muito mais disso. Mas, historicamente, sempre foi um grande exemplo. O fato de como que lida com a Arábia Saudita, Irã, etc. Mas tudo isso, por trás, é uma narrativa de que talvez eles fossem piores do que o mundo ocidental, porque eles não conseguiram separar o sagrado do, do, do secular, o sagrado do laico. Quando, na verdade... Eu não sei até que ponto, por exemplo, quando a gente, ó, voltando para a conversa que a gente vem tendo desde o início, em algum momento da nossa história nós separamos o sagrado do, 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 o sagrado do laico, no sentido do que se gostaria que tivesse sido nesses discursos. A gente tirou o religioso do público? Eu não sei. Embora constitucionalmente tenha sido tirado, eu acho que não. Só se olhar desde os crucifixos nas repartições públicas até Sim. agora a eleição do Bolsonaro. Hum. Então, acho que não. o ensino religioso... No, 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 na, na, na educação é, Na educação básica na esfera pública Então isso tudo para mim de um jeito de outro São facetas de um fenômeno Que é muito mais complicado e complexo Do que o discurso convencional Traz e nas relações internacionais Particularmente a tendência de um discurso Secularizante é muito forte né, Nas teorias convencionais Por isso eu acho que uma visão alternativa Ela acabaria sendo Interessante né, nesse sentido
0: eu estava pensando nessa relação entre o sagrado e o, e o secular e tal, né? Naquele discurso do, do professor René Padilha, da, da Teologia da Missão Integral, onde ele, já, já na introdução do, do livro O que é a Missão Integral, ele, ele deixa o primeiro capítulo ele fala sobre isso, né? Para quem estiver interessado é da editora Ultimato, O que é a Missão Integral. E ele fala isso, ele fala assim, essa, essa divisão, que é uma divisão necessária entre o sagrado e o profano, ela, na verdade, para os cristãos não deveria haver Mas ela não é que ela não deveria ver como ela não há hoje em dia, né? onde, onde há uma, uma, uma é, sei lá, influência da, da, da religião nas políticas públicas, por exemplo, né? negativamente, claro. Mas pelo contrário, é, os cristãos deveriam assumir que as políticas públicas são também sua, suas, suas obrigações, mas não a partir de um discurso religioso, mas a partir de um discurso da humanidade e é, 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 é bastante paradoxal pensar dessa forma, né porque hoje você vai como você falou, né, numa repartição pública tem um crucifixo lá, então eu te pergunto um homem muçulmano que vai ser julgado por um juiz que tem um crucifixo acima da sua cabeça, será que ele se sente tranquilo? eu acredito que não, sei lá é, ou o ensino religioso nas escolas públicas ou, ou coisa semelhante a gente deveria enquanto cristão, no meu ponto de vista estar preocupado com a qualidade da educação e não com o fato de haver educação é, religiosa naquele ambiente e por aí vai a gente deveria estar preocupado com a justiça e não com o fato de haver um crucifixo pendurado lá na, sobre a cabeça do, do juiz, na verdade a gente enquanto cristão deveria estar lutando pelo fim daquele crucifixo, a gente enquanto cristão isso é uma leitura muito particular minha deveria estar lutando pelo fim da educação religiosa ou pelo menos pelo fim dessa educação religiosa que ensina uma determinada religião, né, cara, é... só pra, pra, pra pontuar isso aí também.
1: Pô, gente, vocês tocam aí muitos, muitos pontos interessantes, né, nossa, eu, tem, tem muita coisa que dá pra falar é, sobre é, essa coisa é, do papel que a religião desempenha hoje na política, né, mas é, o, o Barba, você mencionou agora a, a, a galera do Missão Integral, mas assim, a tradição Antes mesmo da missão integral, havia uma tradição latino-americana, eu acho que o Léo menciona também, é, no, no, lá no comecinho, que é a tradição da, teo, da teologia da libertação, né? É, que eu acho que nasce na Igreja Católica e serviu de base para, inclusive, alguns movimentos contestatórios na América Latina. E o próprio PT, não esse que se tornou, mas o PT da origem, né? É, tinha ali é, um diálogo bastante próximo com a teologia da libertação, acho que figuras como o Frei Beto, né? O próprio... Leonardo Boff. O Leonardo Boff então, e tantos outros que, que tinham um papel tão importante ali na, na, naquela discussão inicial do, do PT. Uma das coisas que, quando, enfim, eu não sou um grande conhecedor da teologia da libertação, mas é, de lá pra cá, enfim, essa teologia se perde em grande medida por conta dessa, disso que vocês chamaram de adequação da teologia cristã ao capitalismo de mercado, né, que é o basicamente é o que virou o neopentecostalismo, é, eu acho que é um cristianismo neoliberal, talvez, aqui eu fazendo uma utilização livre do, do conceito, é, porque ela é muito, ela é muito a, apta, né? Ela funciona muito bem para o capitalismo de mercado, porque afinal de contas prega uma um, uma meritocracia teológica, né? Se você próspero você é abençoado, se você não é próspero é porque você não se esforçou bastante, tá em pecado, é a doutrina do coach aplicada à teologia, né, é, e, e eu tô fazendo esse preâmbulo por conta... É disso, né? Agora vou falando um pouco mais de teologia. É, a gente tem a teologia da libertação, tem a teologia da missão integral. Assim, o, quais são as opções teológicas para para movimentos de resistência a esse mundo desigual, é, tal como ele se coloca hoje? É, vocês é, enfim, tem autores, sugestões linhas, como que os calvinistas entendem isso, né, em todo o seu determinismo, Léo e como os anarquistas entendem isso assim, para lá da institucionalidade como pensar movimento de resistência dentro da igreja, algo que ah, parece que o, o Bolsonaro fez bem, né os, 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 os neopentecostais fazem bem trabalho de base, usando pequenos grupos é, assim, penetrando né, na periferia, na né, é, e, e sempre levando para essa perspectiva né, que eu acabei de mencionar. Mas enfim, eu queria ouvir vocês um pouco agora falando, voltando para a Bíblia né, e para as leituras teológicas. O, o ouvinte cristão ou interessado que, que escuta esse papo, a gente, a gente fez aqui um diagnóstico grande de um problema, mas e, e, a, e a teologia como solução? Tem alguma coisa, enfim, tem alguma luz no fim do túnel?
4: Eu gosto bastante do. A sugestão do, também de leitura do, foi dada pelo Cristiano. É, eu gosto do Padilha, gosto da ideia da, da, da Missão Integral. Acho que ela tem suas, suas, seus limites ali por algumas razões, mas eu não vou entrar no, no ponto. Porque, na minha perspectiva, particularmente mesmo, eu tendo a, a ficar ali no meio do caminho, talvez mais para lá do que na Missão Integral, embora seja uma perspectiva integral também. Ah mas influenciada aí por uma certa leitura do... vai ser chamado de neocalvinismo ou de calvinismo holandês. Mas eu vou ficando mais com uma linha específica, particularmente o último livro que eu ia fazer o Jabá, embora eu não ganhe um centavo por isso, é... do último livro que eu traduzi, lá pelo Ultimato, que é o Capitalismo e Progresso, do Houdsva. Escreve com G, porque depois que eu descobri que o cidadão holandês escrevia com G e pronunciava Houdsva. Mas escreve Goldsward, o nome dele. É... Mas é um livro que eu acho bem interessante nesse sentido, é, de dar essa perspectiva de uma outra forma de se pensar a economia, de você pensar o capitalismo, uma de crítica ao capitalismo, crítica à ideia do progresso no capitalismo e, e um papel do Estado para a política e para a economia, ou seja, não tem uma visão liberal dessa natureza e também não, não compra 100% um argumento socialista também então para aqueles que falam, ah lá vai me dar mais um socialista não, o texto que, que faz uma leitura alternativa alguns vão até dizer que ele tende ali pra você poder encaixá-lo numa social democracia mas eu acho que isso é reduzir a riqueza do argumento do, do, do Haldsberg é, até escrevi uma introdução também, mas aí a editora não publicou a introdução falou que tava muito grande a introdução estava então, maior que o livro não, o livro, mas ela tinha 40 páginas eu e um, um ex orientando meu do mestrado, é, a gente escreveu a introdução, hum. e aí, mas deve sair, ela deve ficar disponível online depois, não sei aonde ainda, é, mas vai ficar 0... vai ser até melhor, porque no, antes ela ia ficar no livro, agora ela fica 0800 na internet, aí é. é, quem quiser ler lá depois de sim que sair, eu mando para vocês também a introdução. Ou eu posso mandar, porque ela tá pronta, né? Eu posso mandar para vocês depois, só que o dia que for publicado eu aviso para vocês. É, mas esse livro eu gosto de, eu, eu acho que nessa perspectiva é o por onde eu iria. Embora eu também acho que as, já que você está pensando assim, mesmo eu não concordando 100% também, as discussões mais contemporâneas da teologia da, da libertação ou readaptações disso também são interessantes. Não deixam de ser leituras que podem estar tá associadas a um elemento da resistência. Agora voltar também aos clássicos, acho que com isso também eu já Passa a bola para o Cristiano, eu também acho extremamente relevante, certo? Ou seja, certas discussões anabatistas uhum. não deixam de ser relevantes quando você tem um contexto de opressão nessa certeza, perspectiva absoluta. Mas eu passo a bola, pode ir para o nosso amigo, o discípulo de Munzer.
0: <risos> é bom. A, a, linha, a, linha de, a linha teológica que eu sigo aqui, né assim, é importante se alientar, assim, algumas pessoas podem achar estranha ah, a teologia da missão integral, o que, que isso significa? Bom, basicamente quando o Dr. René Padilha define a, a teologia da missão integral, ele está falando, ó, a missão integral sempre existiu, o que existe são outras missões que não são integrais, é, quando a gente fala que a missão integral é essa, é porque em... em, em em relação a outras missões que não levam em consideração a integralidade do ser humano. Né? O bispo Robson Cavalcante cunhou uma expressão né? que a missão integral é o evangelho todo para o homem todo e para todos os homens. Né? O homem aí nesse sentido como humanidade né? na, na... No momento histórico lá ele falou homem, hoje ele diria ser humano. né Então basicamente é isso, né isso que significa a teologia da missão integral. Um livro que eu acho bem interessante para ler, que também é da Ultimato, acho que talvez a Ultimato seja, seja a única editora brasileira que, que publica esses livros, é um livro chamado Missão Integral do próprio René Padilha, que conta, conta como que ele formulou, como que ele pensou com os outros pensadores lá na, daquela época. Uma resposta aos marxistas, né de acordo com ele mesmo, isso eu ouvi da boca dele, né da boca do, do Dr. René, ele falou que quando acusam ele de marxista, ele começa a dar risada, porque ele lembra que ele só começou a pensar uma missão integral porque os marxistas chegavam para ele no contexto das ditaduras, né ali na, aqui na América do Sul, e perguntaram, pô, e, e os cristãos não vão fazer nada? Ele fala, é mesmo, a gente tem que fazer alguma coisa E quando ele começa a pensar Esse alguma coisa, esse alguma coisa Se torna posteriormente o que a gente vai chamar De missão integral hoje, então tem esse livro Que é a missão integral, também da Ultimato Também não tô ganhando nada, Ultimato, se quiser Dar um trocado aí pra gente,
1: tá Ultimato, junto. acho que tem que patrocinar esse episódio, hein, cara
0: Porra, seria lindo, hein, imagina todos os crentes Ouvindo vocês E tacando pedra depois <risos> Tem também um texto que eu acho muito legal Que é da Garimpo, se não me engano Que é o Jacques Zelou escreve um texto chamado ah, Cristianismo.
4: Já é que... claro, né? Não tem como não falar, né, Brasil? Além do Elu, porque eu sabia que você ia pegar do seu lugar. Mas é outro cara bom também. Esse Mas vamos cara... saber que em português também.
0: Tem, tem. É editora Garimpo. É, é, a tradução não é das melhores tem um né com todo respeito editora garibo não é das melhores a tradução mas mas dá para você compreender bem como que funciona, o que que sabe as relações mais conflituosas entre uma leitura bíblica clássica é, em certa medida também calvinista né é, as contradições entre um pensamento libertário e essa e essa maneira de ler a Bíblia a partir de uma leitura mais, mais clássico, mais protestante né então é, é, Anarquia e Cristianismo do Jacques Delu, da Garimpo Missão Integral da, da Ultimato e tem um texto também muito bacana que também se chama Missão Integral que é do, do pastor Ricardo Gondim recomendo pra caramba, é um livrão eu gosto muito desse homem, tem gente que odeia ele mas eu gosto dele pra caramba
1: é, sabe como eu conheci esse cara? Ele, ele escreveu um texto é, é, Deus me livre de um país, de um Brasil evangélico. Esse texto é... é um pastor, né? Primeiro, pô, o cara é um pastor. Eu, eu, eu conheci ele, o, o Goldin por conta desse texto. Enfim, ele é um cara interessante.
0: E queimou o filme dele bastante, esse texto. <risos>
1: ah, é? Isso eu não sabia. Eu desob... Imagino que sim, né? Por conta...
0: Muita do... gente passou a odiar ele. E por fim, uma... um podia ser que... o título desse episódio, né? Deus me livre de Brasil... Brasil evangélico, porra, no nome de Jesus eu diria. <risos> e, e, o, e o último texto que eu diria assim que, que deveria ser ser bem bem tomado, bastante cuidado e, e ler bastante é o o reino, o reino está entre vós do Tolstói, que é assim, puta é um livro, cara, que você tem que
2: é, ler ajoelhado, cara, sério mas é muito grande, Babá, porque
0: não, não, dá pra ler ajoelhado de fato, porque deve ter sei lá, umas cento e poucas páginas, não brincadeira deve ter umas cento e poucas páginas sei lá, do, no máximo 200 páginas esse livro, a versão que eu tenho aqui é umas 200 páginas.
4: Eu, eu tinha que falar um outro negócio também, velho eu, eu tô tão ruim eu, tô, eu consigo ser pior do que o Chutando a Escada em termos de alto jabá <risos>
1: O que, que você quis dizer com isso? Eu não
4: entendi. conversa que nós tivemos quando você teve aqui em BH, que é, vocês falam, a você é, não consegue fazer é. propaganda da gente mesmo e tal, hum. etc. Porque depois que eu falei, que o falou, que eu lembrei que eu tenho um livro.
1: <risos> é absurdo, cara.
0: Você
4: tem um livro sobre o tema e não citou o seu próprio livro? É. Exatamente. Eu lembrei do livro que eu traduzi, mas não lembrei do livro que eu escrevi. Então agora... É tá o livro, pra, pra, pra parecer que eu concordo comigo mesmo, né, porque senão fica complicado, é, também pelo ultimato.
1: Caramba, olha só, cara, eu não sabia disso, Léo.
4: Teste, é, uma Fé Cristã e Cultura Contemporânea, uhum. que eu editei, o, editei, aí tem uma série de, de, de capítulos, inclusive o primeiro capítulo é um debate da tradição calvi, é, calvinista holandesa, com a missão integral, que o Guilherme faz, depois tem os outros, aí eu tenho um capítulo sobre um cristianismo para além da dicotomia entre esquerdas e direitas.
3: Todas as falas de Vossa Excelência, as que mais estão me machucando, são as que dizem respeito à ministra Damares. Eu tenho divergências para com a ministra Damares, já falei em entrevistas, já falei para ela pessoalmente, mas ela é uma mulher de origem simples, ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher que foi vítima, ela é uma mulher que tem bandeiras importantíssimas de defesa dos nossos jovens, eu entendo que ela merece ser respeitada, como cidadã, como mulher, como profissional, e toda vez que vossa excelência se dirige a ela como alguém da ala psiquiátrica, como alguém, sabe, que não merece o devido respeito, vossa excelência ofende também a mim. E não tem nada a ver com partido, é porque é uma mulher que está defendendo as suas ideias. Então eu rogo a vossa excelência respeito. Vamos vamos discutir pesadamente as ideias, vamos brigar, isso é natural, isso é saudável. Mas, por favor, use menos adjetivos, especialmente com a ministra Damares, ela não merece esse tratamento.
2: Goiabeira tem algum significado é, na, na, na liturgia ou, 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 ou não?
4: O Arca deve ter um significado litúrgico aí, né, para algum grupo neo pós-neo-pentecostal fascista. A Goiabeira deve ter algum significado.
1: A, apesar que eu aprendi com Barba, Cristiano Barba, que essa história aí não se deve rir dela, né, Barba?
0: É que, na, na verdade, o um contexto ali onde ela conta isso é, é complexo, né? Porque ela tá dando um testemunho lá de uma violência sexual que ela sofreu e tal, não sei o quê. E na sequência disso, ela pira, ela, sabe? Ela entra numa... É, e assim, a é história dela contando quando criança... É, de uma visão que ela teve de Jesus quando ela tava em cima da goiabeira. Então eu acho eu acho muito temerário a gente, a gente, a gente entrar nesse mérito, porque, puta, é uma violência sexual que uma mulher, que uma menina, né, uma criança sofre, né? Não que e seja. É, eu,
4: eu não sabia.
0: Então é, eu. Então, e assim, eu acho, eu acho complexo também entrar numa assim, ah, mas. Jesus na goiabeira. Porra, mas sabe, daí se a gente for entrar nesse mérito. Dá pra sacanear qualquer religião, né? Sei lá, vai, você vai deixar comida na, na, na encruzilhada pro, pra entidade lá da Umbanda comer? Você fala, ah, mas espírito não come. Sabe, é, é, eu acho que é no mesmo, no, mesmo, no mesmo teor. Eu não quero, em hipótese alguma, defender a, a, Dama a Damares não, aqui. Não, sim, mas sim. Só, só pensar o, assim, o... pensar um pouco para além da, da objetividade de, de sacanear a mulher pela, por ela ser quem ela é. Né? Eu acho que tem bons motivos para sacanear ela e esse talvez não seja um deles.
4: Tá, eu falei que retiro o que eu disse no sentido de que, na verdade, é... em última instância, eu não, não, não falo dela é igual por isso que eu falei, quando Jesus vai ter algum significado teológico, a vai deve ter para algum grupo aí, etc, exatamente por isso porque é o que a gente estava dizendo desde o início do episódio né? ou seja, para determinados grupos, visões mais neopentecostais que vão radicalizar certas coisas isso é um discurso ter visto Jesus da Goiabeira né? sem crítica nenhuma a isso é um atestado de autoridade que legitima determinados discursos e práticas, então independente do contexto no qual isso foi dito, para outros grupos pode significar que eu devo dar apoio restrito.
0: Não, nesse sentido, em absoluto, né? É? Uhum. Essa é, é que é, a... é, é essa,
4: essa uma discussão assim que eu. Da política. Aí é que tá a grande encrenca, porque você vai começando a legitimar certos. Aí volta exatamente no que o Cristiano dizia: ou seja, ela tem motivos riquíssimos para ser criticada. E por que, que ela não cai? As
2: políticas, né? Não a pessoa, né? Isso o discurso, as políticas. O, 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 o problema de personalizar realmente é, é, é esse. Ele é um problema duplo, né? Um, porque você está cometendo uma violência ao personalizar. É, uma violência pessoal. Mas o outro problema é que é, não resolve a questão, né? Porque se você ataca a pessoa... É, e ela cai, o discurso permanece. Né? As Sim. ideias permanecem, e quem, e quem substitui, é, é, continua. Então, é, é, você pega, por exemplo, o caso da educação, né? Ah, o Vélez, o colombiano, isso, aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Sai a, sai a figura, entra um outro, mas as ideias permanecem, né? Então a gente não tem que faz, fazer esse, essa discussão no campo é, pessoal, né? Vocês têm toda a razão. Né?
4: Eu nem acho que você queira. Uh... Você quis fazer isso pelo lado do pessoal, mas eu acho que esse é o problema. Você, você tocou no ponto que é fundamental, ou seja, esses discursos que é o mesmo. Eu acho que assim, o, o, nesse caso, para esse grupo específico, é, para a gente parar para pensar. Até falando também de literatura, me lembrando aqui também do porque a gente estava falando do, do, da questão que o das, das dicas de, de leitura, e etc. É, e aí, o, o, o Cristiano tinha falado da questão de, da resposta do Padilha no contexto de ditadura. Aí eu me lembrei também do Bonhoeffer. Porra, rapaz.
0: Deixa eu até me arrumar na cadeira aqui.
4: Que é exatamente também um outro discurso fundamental: Que é o, que é o cara que, que se coloca contra a tradição cristã naquele momento, com a maioria, para se colocar contra o Hitler. E é preso por isso, é morto por isso e tal, etc. Ou seja, eu tô dizendo, voltando, voltei no Bonhoeffer como uma outra figura também que vale a pena ler demais. É, porque é exatamente esse negócio que nós estamos falando: assim, do batismo do, do sujeito lá, né? é, o, ela, a visão do transcendente que ela teve, que algum membro do governo teve, é um discurso de um pastor francês dizendo que esse cara é o cara escolhido para poder combater determinadas forças, é em outros países discursos semelhantes em função disso, e você vai tendo esses setores como importantes para ter na, na Costa Rica, tendo um papel importante na eleição, onde é exatamente uma coisa que o Cristiano colocou, ou seja, o um mérito é, é, político e técnico, por assim dizer também, uh, é o que menos conta. Então aí você vai tendo uma visão que vai distorcendo a, 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 a perspectiva a respeito do que, que é o... Em última instância, você vai tendo uma visão cada vez menos republicana, e mais passional na, no pior sentido que a ideia de passionalidade pode ter. Porque da minha, quando eu falo cada vez menos republicano, eu não quero dizer que quanto mais religioso for, menos republicano vai ser. Mas a, o grande desafio é como ser um religioso republicano, nessa perspectiva. Né? Ou na perspectiva que eu tinha dito, como ser não pós-secular e republicano. Acho que esse é o grande desafio para pensar para frente. O que outros governos de direito não fazem religiosos, essa é a desgraça.
0: Sobre o Bonhoeffer, lá tem uma, biogra uma biografia dele que é da, da Mundo Cristão, que é Pastor, Marte e Profeta Espião, que é, cara, é de sair lágrima dos olhos, cara. Só tem isso para dizer. Até pra quem não é cristão, é um
4: puta de um livro, cara. Pois é, não, eu. eu, eu o ponto que eu trabalho um pouco mais é, por, é dentro disso que a gente tá conversando mesmo, não com tópicos específicos, mas uma, uma discussão em termos de pensar a sociedade, pensar essa questão do pluralismo que eu acho que é o grande problema hoje. Pensar a crítica ao secular. E, de um jeito ou de outro, eu acho que consegui falar um pouco do que eu queria. Mas essa, essa crítica ao secular volta lá ao tema do livro, né? Isso, que é um pouco do que eu falei ali e tal. tem muito a ver com o que a gente estava falando aqui, que é um pouco do que, que o cristiano estava falando também. A gente pensar a questão do, do, do que a missão integral chama atenção. Mas o Borrofe chamava atenção antes disso, né? seja, já era um cara da missão integral. Por isso que faz muito sentido pensar a integralidade como uma coisa que, já, que sempre teve de uma forma ou de outra, né? Sim. Uhum. Porque é isso, é de um jeito ou de outro... Por exemplo, se eu volto para pensar alguns temas interessantes ou caros das relações internacionais na sua visão convencional, a questão da intervenção humanitária, da ajuda humanitária, né? Então, a cristandade ela tem um papel importante na ajuda humanitária até antes disso começar a existir, enquanto discurso. Antes de existir Estado Nacional, você já tinha um papel né, de ajuda e tal... É, e, e, e tudo, uh, ou de uma maneira ou de outra, até como efeito não previsto, uh, a cristandade tem um papel na formação do internacional, né? Se eu parar para pensar na, eu posso nem concordar com o discurso convencional, de falha, né? É, mas eu vou pensar que de um jeito ou de outro aconteceu alguma coisa ali, né? Não foi uma coisa que não dá para julgar tudo fora. Então você tem alguma coisa ali que acaba favorecendo que, eu, que a cristandade, desenvolvimento de teologias políticas ainda a cristandade vão vão impactar o internacional. Né? É, tem um, um, um sujeito, inclusive, vai falar uma coisa muito interessante para pensar como é que, de uma perspectiva muito particular, a biopolítica calvinista né, tem um impacto na formação do Estado moderno, na forma como o Estado moderno vai se formar em termos de, de biopoder, ou seja, a questão do de cada vez mais o sujeito se controlando por uma série de razões, mas fundamental no processo de formação do Estado moderno como aquele que controla o sujeito, etc, etc. Então quer dizer tem um elemento não previsto aí, não, não intencional da, da religião influenciando a formação do, do internacional moderno, para bem para mal, né? Ou seja, se vai desde a ajuda humanitária até a formação de uma fronteira clara do eu e do outro nesse processo. Acho que isso tudo chama atenção também para o fato de que depois nós vamos ter é, que é complicado você tirar a religião da julgada, totalmente da análise. Né? Ou seja, não tem como você pensar o, o, as práticas políticas sem pensar que o sujeito que faz a política é um sujeito que, de uma forma ou de outra, tem algum grau de crença. Mesmo que seja a crença de que a religião não deve influenciar nos processos políticos, mas é uma crença. Ele pode ser um crente do secularismo. Né? Ele pode ser um, um cara que defende o secularismo a todo custo, ao ponto dele, vou radicalizar para ser didático, ser polêmico, ao ponto dele estar tá disposto a sacrificar a vida de alguns em função disso. Né? Por exemplo, o massacre armênio. Ou seja, para a formação de um Estado secular, eu sacrifico diferente. Eu posso ler nessa perspectiva, nessa chave. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode... É, a gente deve, na verdade, entender o, o internacional e a política no sentido mais amplo de uma maneira mais complexa, pensando que ela pode, e via de regra, sofre impacto dessa, do sujeito, né? é, do, do, que é a ideia da crença. Né? A ideia que o Calvino chamava de semen religiones, né? a ideia de que o sujeito ele tem uma, uma semente, uma, alguma coisa ali, Agostinho já falava um pouco disso também, né? É, de que existe essa, essa busca do transcendental. Eu não preciso necessariamente acreditar nisso, né? na tradição cristã, mas a ideia de que existe alguma coisa ali vinculada a isso. E eu acho que em culturas diferentes vai é se expressar de maneiras distintas. É né? um pouco daquilo que o Christian dizia no início quando ele falava da, da alguns elementos da cultura latino-americana, mas em outros lugares de outra maneira, e que vai impactar na política desses lugares. Né? Na política interna, por assim dizer, né? na doméstica, mas também na forma de uma maneira ou de outra, como esse, da, no, da minha perspectiva, né, Do, de relações internacionais, como que esse cara vai se internacionalizar. Não tem como ignorar isso. Né? E vai ter desdobramentos para certas práticas, né? Se eu vou para uma prática muito corriqueira, não é nem corriqueira, mas uma prática muito particular, pega, por exemplo, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Uh, no ano passado, ou retrasado, não me lembro, uh, lançou títulos. É, que respeitavam os critérios de finança islâmica. Pode crer. Que isso aí é pra poder para captar recursos da, da turma lá, dos petrodólares lá. Né? Uhum. Então você tem isso tendo um impacto em dinâmicas menores, mas que estão tão presentes o tempo inteiro nas práticas políticas internacionais. O problema é a gente acabar ficando cego a essas, ignorar que elas existem em função de uma visão secularizante do, do, Sim. do político, do internacional. Acho que essa é que é talvez a grande questão que eu, que eu, que eu queria colocar desde o início, que é a minha forma de entender esse processo. Independente da sua das crenças particulares, a ideia de que a dimensão da crença, né, a crença religiosa, ela é constitutiva do político, de um jeito ou de outro. É indissociável, né? Isso, isso. Eu, eu vou por aí. Né? Acho que é um pouco do que eu, do que eu penso. E acho que é o único jeito de a gente pensar uma sociedade minimamente. É, pluralista, que minimamente respeite a diferença, que a gente consiga lidar com as diferenças, é que ela leve isso a sério. E, particularmente, se eu quiser pensar ou pro, por derivação, uma sociedade internacional que seja minimamente inclu, é, capaz de incluir o diferente, e as práticas as políticas diferentes, ela vai ter que lidar com isso de alguma maneira. Eu
0: tento concordar contigo, cara, em praticamente tudo. É... Algumas pessoas, por exemplo, vão, vão ter aquela... Ah, mas eu acho que pastor não deveria se, se candidatar. Acho que padre não deveria se candidatar. o Pai de santo, sei lá. Eu, pelo contrário, acho que não. Acho que pastor tem que se candidatar. Padre tem que se candidatar. Pai de santo tem que se candidatar. Sheik tem que se candidatar. Todo mundo tem que se candidatar. Sabe? Se acredita na democracia burguesa como ela funciona, se candidate. Só que da mesma maneira que, que você tem que dar espaço para todos esses grupos se manifestarem dentro dessa suposta democracia que a gente vive, é preciso reafirmar a lógica de que se algum desses grupos representa ameaça a todos os outros, é preciso que esse grupo seja combatido. E é por isso que algumas vezes eu vou falar assim, eu, enquanto cristão, vou falar, essa, esse cidadão aqui não representa os interesses dos cristãos e eu me oponho a ele. Uh, e algumas pessoas vão dizer, pô, mas então você, você é crente, mas você é contra os pastores Sim, sou contra vários, talvez A maioria deles eu sou contra uh, Não é o caso então que eu vou deixar de ser cristão Muito pelo contrário, talvez eu acho que a atitude Mais cristã que eu tenho na minha vida hoje É ser contra algumas dessas, dessas Pessoas, então eu acho que todo mundo, se acredita na democracia, deve se candidatar, deve fazer política partidária, deve fazer essas bobagens que, ninguém, que não funciona, e a gente sabe que não funcionam, é porque se votar mudasse alguma coisa já teria sido proibido por algum governo. Mas se algum desses grupos representa ameaça para a maioria dos grupos, ou, uma, ou para as minorias, no caso, né, esse grupo deve ser combatido. Então eu acho que necessariamente uma atitude cristã hoje é combater Sei lá, a bancada evangélica, ou a bancada conservadora, como alguns preferem chamar, mas 98% de evangélicos. Né?
4: Pois é, é, eu acho que esse é que é, o, que é um outro conceito, que eu acho que, na verdade, eu, na, se a questão do seu que eu acho importante, eu acho que isso tudo tem a ver com um conceito que nem vem tanto para... Eu, particularmente, não vem tanto da tradição do, do chimitiano, mas que eu acho que é um conceito fundamental nesse processo, que é a ideia de teologia política. Ou seja, a ideia de que é... Da autoridade fundacional Última né? Então, onde que está essa autoridade Fundacional E, e associada a essa autoridade fundacional Como é que você entende a relação entre o religioso E o político uhum. E aí quando você vira e fala assim ah, aí Isso nos, nos possibilita exatamente Pensar como é que eu posso ter Voltando na primeira pergunta que o Geraldo fez né? Como é que eu posso ter sujeitos que se afirmem evangélicos ou cristãos e tenham determinadas poli posturas políticas específicas, como bala, etc, 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 Ou outros que possam se afirmar cristãos e ter uma postura anarquista, como o barba. Ou seja, a questão de como que eu consigo conseguir e a mesma coisa em outras religiões. Como é que eu posso ter um budista perseguindo alguém? Aí todo mundo fala, não, o budismo é a religião da paz, e tal, etc. Mas eu tenho lá no Mianmar os budistas dando porrada a roto na galera muçulmana. Sim. Então, como é que eu posso... Opa!
2: caiu aí o Léo caiu mesmo Léo os budistas derrubaram ele
1: Geraldo, onde mais a gente consegue é, juntar nada mais, nada menos do que Leonardo Ramos e Cristiano Machado, o Barba, no mesmo podcast, hein?
2: Ah, só aqui, né, cara? Ou lá no Teologia de Boteco, <risos> se ele convidar o Léo. convidou. eu tava pensando nisso enquanto ele falava.
1: <risos> é, cara, a gente agora, tipo, juntou as esferas do, da... do dragão, né? Vai sei lá, <risos> o Sheilong ali daqui a pouco.
0: Eu queria, eu queria, antes de mais já que você citou a esfera do dragão, talvez pra, pra, pra encerrar esse programa, não sei se é o caso, mas eu queria parabenizar a pessoa que traduziu esfera e não bolas. <risos>
1: Caramba, eu, por um momento eu esperei porque, uma...
0: porque pensa comigo, né? Vamos, vamos conquistar as bolas do dragão. Ia ficar erradíssimo, né?
1: É
2: um grande profissional,
0: né, cara? O cara, um profissional que merece aplausos, cara.
2: Agradecer, né, Barba? Demoramos, mas... Desculpa a demora, mas... Eu achei que... Foi... Valeu a pena demais. Ai,
0: que bom, cara. Que bom. É... Eu,
2: eu também gostei bastante.
0: Sempre, cara. Eu acho que gravar podcast... A parte mais legal do gravar podcast é conversar com os amigos, cara. É isso. Tá ligado?
1: É, cara. Não, foi muito legal, cara. E eu acho que... É, a gente... A gente sabe falar mal mas esse episódio também acho que foi uma aula aí com números, exemplos e autores de é, massa crítica dentro do cristianismo né nas suas múltiplas vertentes então vida longa a esse tipo de teologia esse tipo de teologia que é, respeita a diversidade que enfim defende os direitos humanos que se coloca né, é, dentro dessa perspectiva da integralidade da humanidade né, que respeita as mulheres que faz aquilo que a gente lê nos evangelhos né, colocar o interesse do pobre acima do, do enfim, daqueles que tem muito né? e assim por diante, acho que você Barba, o teologia de boteco faz um grande trabalho na divulgação desse tipo de teologia, esse tipo de teologia que eu também acredito né? e o Léo também é um grande um grande, um grande um grande sujeito e eu fiquei muito feliz de receber vocês dois aqui falando sobre esse tema que é um tema tão tão complicado né a esquerda brasileira costuma dar tão pouca importância para a religião e eu acho que a fala de vocês dois mostra a importância da religião e mostra também como a esquerda está equivocada né e a própria conjuntura também mostra um pouco isso né como que é, a esquerda política brasileira latino né? e latino-americana né Perdeu um espaço importante dentro do debate teológico. E isso deu ruim, né? Deu muito ruim. É, basta ver a qualidade dos televangelistas brasileiros e assim por diante. Então eu queria agradecer demais, cara. Eu fiquei muito feliz com a tua presença aqui. E você, ouvinte, se você quiser se aprofundar mais nessas questões, eu recomendo que você pare tudo e assine o feed do Teologia do Boteco, que tem ali vários, vários temas, na verdade não é um podcast de teologia né é, 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 mas o Barber pode falar melhor do que eu, é um podcast que fala sobre tudo, dentro dessa perspectiva, dentro dessa chave da integralidade cristã, como a gente acabou de ouvir aqui, então é um podcast muito interessante, eu sou suspeito, eu tô sempre por lá, sempre eu cavo um espacinho lá, já falei de Valdo de já falei de universidade, já falei de outras Aê,
4: coisas. Aê, voltei!
1: Aê, cara!
4: Foi um então... ataque conjunto aqui, ó: os budistas do Miamar, junto à bancada da bala, eles atacaram aqui em casa, um ataque de macacos treinados. Entraram aqui em casa e desligaram o cabo da internet.
1: Mas aí, Léo, eu tava aqui. Macacos é, é, anabatistas
4: anab... me atacaram.
0: Anaram macacos.
1: Como é que você falou Araxabaitai? Como que é que você falou em é determinado momento do que? Ô oh, xerelais oi, oi demais esse negócio, cara. Mas enfim, o Léo, eu, eu, eu levantei uma bola aqui falando teologia de boteco. Vai lá, Barba.
0: Então é isso, né? Toda. O Teologia de Boteco, como foi falado, é um site onde a gente tem quatro podcasts agora. É, que é o Teologia de Boteco, que não é um podcast sobre teologia, apesar de você pensar nessa, nessa, nessa lógica da missão integral, ele é também sobre teologia. Sobre, é sobre um pensar amplo é, de todos os assuntos que me parecem relevantes a partir de uma. De uma... Dessa nova maneira de pensar o que Mas eu, a gente não fala de religião, basicamente, é, esse é o ponto. Não necessariamente, né? Tem alguns episódios que falam sobre religião, mas não é o foco do programa. Nas terças e na quinta tem o Golem, onde eu dou uma pistolada geral falando sobre algum assunto que é, aconteceu no dia. Hoje vou gravar ainda, não gravei. Na quarta-feira tem um podcast sobre poesia. Na sexta-feira tem o Benzina no Meião, que é um podcast que a gente fica sobre o efeito de drogas de baixo custo é, e na, e na sexta-feira também tem um, tem um vídeo no Youtube agora é, com indicações culturais e no domingo tem o João Bigon também com Gole falando sobre a luta antirracista no Brasil e no mundo Basicamente é isso. Agradeço a, a, o convite, né? Por ter me convidado para esse podcast que eu admiro demais. Vocês dois. São dois caras que, tanto no profissional, sabe, parafraseando o grande filósofo Fausto Silva, tanto no profissional quanto no pessoal. <risos> vocês são dois caras que eu admiro pra caralho. É, então, assim, tanto o trampo aqui no, no, no Chutando, quanto enquanto seres humanos, né? É, vocês são caras que eu adoro. Então é isso. Valeu por esse espaço, amo vocês vida longa a classe trabalhadora e o Estado tem Camponesa que acabar assim. Camponesa e operária. É, é, o Estado tem que acabar assim como a cadeia, o manicômio e a PM. Tá certo.
2: Barbá, a Recíproca é verdadeira, cara, a gente te admira pra caramba, obrigado por ter vindo. E, Léo, você também, cara, você é nosso irmão aqui, super obrigado é, pela presença aí, quero ouvir mais do livro, é, quando você tiver com, com o manuscrito pronto aí, você e o Fernando já estão convidados para virem bater mais um papo com a gente sobre secularismo, crença, religião. É, super obrigado, bicho.
4: Oh, cara, eu que agradeço mesmo. Valeu. É, sempre bom estar aí, conversa com vocês. É, dessa vez, é, não só o tema que eu considero em si relevante, mas eu acho que pela pior razão do mundo, pelas piores razões que poderia ser, ele se torna mais relevante para a nossa política nacional nos últimos Poucos meses, né? É, que parece uma eternidade, mas não passou nem meio governo ainda. É, passou e... nem
2: meio ano, né?
4: Pois é, ia falar meio ano de governo, falei meio governo, tá vendo como é que é o desejo? É, mas o. E a questão de conhecer, aí pessoalmente, entre aspas, né? Mas pessoalmente, ciberneticamente, o, o Baba, é um prazer estar tá aí compartilhando contigo e espero aí encontrar mais vezes. Que, e pelo menos um dia encontrar pessoalmente, né? Vamos ver. Se me encontrar, não encontrou, mas o dia que eu fui essas quebradas aí eu te Te comunico.
0: Nem que seja naquele grande dia, né? Onde todo histórico de internet será revelado. Gente.
4: Exatamente. <risos> tudo, aquilo você, tudo aquilo que você entrou para pagar, pagar a senha e onde você entrou. Nesse
1: Real. Real. Ainda bem que foi tudo pago na Cruz do Calvário, hein? <risos> hey,
0: Deus Poderoso!
4: <risos> Oxalá e não sei o quê!
2: <risos> Eu tô esperando aí no convite pra ver o que, que tem no armazém dessa igreja. Pô, oh,
0: só colar, só colar. Tá ligado que entrada é grátis. <risos>